0: 한 주간 대한민국 국민 여러분의 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스 만은 걸로 아무도 얘기하지 않는 뉴스에 빈얘기로겠습니다 하드코어 뉴스 대이시간 썰전입니다. 자한 주간 마무리 설전과 함께하고 계신데요. 오늘도 금주를 다 읽은 키워드 인물 이슈별로 저희가 정리를 해드리겠습니다. 일요일 밤 9시 썰전 시작합니다. 자 저희가 말이죠 시청자분들과 함께하기 위해서 정치, 사회 등 전반적인 뉴스에 대해서 저희 홈페이지에 여러분께서 좀 물어봐주시면 저희가 답해드리겠습니다. 또 상품도 드리겠습니다. 이번 주 썰전 이슈 전해드립니다. 최근에 경찰이 그 해경궁 김 씨라는 그 트위터 계정의 주인이 결국은 이제 이재명 경기지사의 부인 김혜경 씨다.
1: 경기 남부지방경찰청 사이버수사대는 공직선거법 위반과 명예훼손 혐의로 김혜경 씨를 올해 기소 의견으로 검찰에 송치하겠다고 밝혔습니다. 이재명
2: 경기지사가 해경궁 김씨 트위터 계정의 주인이 아내 김혜경 씨라는 경찰 수사 결과를 공식적으로 부인했습니다.
0: 아주 따들썩합니다. 그래서 준비한 금전 이슈. 해경공 김씨 개정주 논란인데, 이 개정이 이제 뭐 활동을 한건 2013년부터라고 하는데, 이게 이제 지난 지방선거 때그전해철 의원이, 이거 이제 본격적으로 이제 이슈화 해서, 많은 분들이 이제 관심을 갖고 있는데요.
3: 고발했죠. 예. 그건 간단한 사건입니다. 그러니까, 해경공 김씨가 쓴 트윗이나 이런 걸 보면, 문재인 대통령이나 민주당이나 이런 쪽에 굉장히 거치는사를 썼거든요. 이 해경군 김 씨가 결국 이재명 지사의 부인인 김혜경씨 아니냐. 팩트 구조는 간단합니다. 근데 해경군 김 씨와 동일인 아니냐라고 볼 만한 증거도 이재명 지사편 표현에 차고 넘치고 또는 그렇게 보기 어렵다는 라 증거도 또 차고 넘쳐요. 검찰로 넘어갔으니까 이제 수사를 해서 기소하든지 말든지 알겠죠 음. 정말 객관적인
4: 팩트가 뭔지는 이재명 지사 그 부인이 음. 제일 잘알 거고요. 이재명 지사 쪽 해명은 누군가가 아이디를 도용을 그렇죠. 했다는 말. 음. 그걸 몰랐느냐 이거죠 음. 이게 문제 제기가 다되구 했으면 그거를 찾아내죠 예, 도용한 사람이 누군가를 그렇죠 찾아내서 그거를 음. 법적 심판을 받도록 음. 만들어야죠 네. 왜냐면 본인의 정치 생명과 이게 음. 모든 게 걸려있는 문제인데 그리고 음. 이고 해경금 씨 아이디가 k h k 6 3 1 0 0 5 네. 여러 군데에서 음. 똑같은 아이디를 사용한 음. 정황들이 다 나오잖아요 두 분이 다녔던 분당 음. 우리 교회에 등록된 아이디가 바로 그 아이디예요 음. 의아한 정황들이 음. 많이 있고 음. 이재명 지사 쪽 주장은 사망권이나 되는 트위터 그거를 어떻게 개인 혼자가 음. 그 했겠느냐 그거는 아. 일리가 있어요 아. 근데 보통 캠프에서 보면 음. 후보자나후보자 부인, 음. SNS 이런 거를 대신 관리해주는 경우들이 음. 굉장히 많잖아요 해경군 김씨가 이 지사 부인이 전적으로 사용하지 않은 아이디일 수는 있지만 그렇다고 해서 그 캠프에서 사용을 안 했느냐에 대한 증명 이재명 지사가 해명이 잘안되는거예요
3: 경찰의 판단이 맞다고 볼 만한 저항증거도 많고요 그렇게 보기 어렵지 않느냐라고 볼 만한 또저항증거도 많아요 And t h 썼는데 그 중에 비슷 i 게 이렇게 추정할 만한 h 여섯 t h e r thing is that the other thing is that the other thing is that the other t h i n 만들 s 놨기 a 문에계정 o t 정할 때도 본인인지 아닌지 확인을 안한다 o 거잖아요. 그러니까 그것도 의미 a t 네. 는것 e 고네 말도 맞고 네 말도 맞다. 아. 황의정서의 태도를 취할 수밖에 없다고 잘 생각하는데 어. 이사 입장에서 보면 만약에 아니라면 어. 얼마나 억울하겠냐. 음. 근데 이미 대부분의 사람들은 그거는 그런 것 같은데라고 많은 분들이 본단
0: 말이에요. 아니 그데그 사실 은 이제 그래서 아, 이게 사실 그 본인 음. 의견 물었는데 투표한 사람이 이제 81%가 경찰 말이 맞다 이렇게.
4: 휴대폰 네, 문제도 있어요. 그러니까 사실 가장 그 아님을 증명할 수 있는 거는 기기를 갖고 증명하는. 음. 근데 그 기기를 없앴다는 것 자체가 또 의혹을. 음. 불러일으키는 요인이 되거든요. (웃음) 결국 이 사건은 친문의 미운털이 박힌 이재명 지사의 음. 프레임 내에 있는 거예요. 지난번 대선 토론에서 이재명 지사가 굉장히 공격적으로 음. 당시 문재인 후보를 몰아붙였잖아요. 이 사회에
2: 온갖 기득권자들이 우리 문 후보님 주변에는 아주 대규모로 음. 몰리는 것 같습니다. 이것도 일종의 기득권 대연정 아니냐. 약자 다수를 보호해야지, 강자들을 보호하고, 강자들의 빌붙어서, 또는 강자들이 편을 들면 어떻게 되겠습니까? 네, 질문은 아닙니다. 그냥 제 의견이니까요. 네, 우리 안희정 지사께 한번
0: 여쭤보겠습니다. 아, 아.
2: 기를 받는 걸할 수는 없는 듯이죠. 네, 저는 지금. 굉장히 굉장히
3: 잠깐만요. 잠깐만요.
4: 그래서 그것 때문에 네, 한때도 돌풍이기도 했었고요. 네. 조일말에서 네. 탑덕을 쫓아가는 이 후발주자의 공격일 수 있는데, 네. 신문 세력 입장에서는 굉장히 예, 그거를 당시 격분을 했다 그래요. 이번에 고발인 대표를 하고 있는 이정열 변호사. 네네네. 왜 변호사를 하게 됐느냐에 대해서 문재인 대통령에 대한 지나친 공격과 이런 거에 대해서 분괴를 했다 자기도. 네. 그 연장선상에서 삼천 몇백명 되는 네. 그 고발인 대표를 자기가 하는 거다 이렇게 표현을
3: 하이 친문대 비문의 갈등은 저 아니라고 봅니다. 지방선거 때도 전해철 어언데 이재명 네네네 어, 지사간의 경쟁이 있었기 때문에 그렇게 볼수 있는 그렇죠 아무래도 이제 뭐 전해철 의원이 원하
0: 탭 지금 또 친문 의원이라고 뭐 음, 이제 여기저기 네. 얘기를 하니까
3: 여권에 소속된 경기지사이고 대선 주자 중에 한 분인데 친문이 음. 아니라는 이유만으로 음. 음. 저렇게 막 박해를 가해서 내쫓다 시피한다그렇게볼 음. 일은 저는 아니라고 보고요
4: 음. 이사는 사실 전해철 의원이 고소치하를다한 사건이란 말이에요. 음. 근데 대개 명예훼손이나 뭐 선거 때 있었던 이런 일들은 네, 네, 네. 상대 후보가 고소치하하면 대개 네. 이거는 넘어가는 건데 이건 유독 아유. 경찰이 굉장히 빡세게 음. 조사를 했어요. 음. 그래서 이재명 지사 입장에서는 나를 죽이기 위해서 일어났던 과도한 수사를 음. 하고 정치적 배후가 있다는 식의 뉘앙스로 경찰의 진심으로 권력을 선택했던 예, 반발하고 있고 오. 사고 넘치는 증거 중에서 이미 목표를 정하고
5: 에, 그게 이재명의 아내다라는데
3: 맞췄다는 생각을 지울 수가 없습니다. 진실보다는 음, 권력을 선택했다 그런 생각이 듭니다. 제가 도리어 걱정하는 것은 이재명 지사가 자꾸 이 프레임을 쓰려고 하는 것 같은 느낌을 받습니다 아, 자신 이제 방어의 어떤 도구로 문한테 예. 들리되고또 음. 친문의 핵심인 전혜철하고 나와 경쟁했다는 이유만으로 나한테 이러는 거 아니냐? 음. 그래서 이 친문대 비문 프레임을 작동시키려고 하는 것 같은데 저는 이건 안, 해, 안 해야 된다고 생각합니다. 예. 왜냐하면 이건 위험한 선택이고 본인이 그만큼 억울하고 절박하기 때문에 그럴 수도 있겠다 싶습니다만 친문대 비문의 사항은 아니다라고 생각합니 예. 만약 그랬다면 비문들이 막 가세를 해줬어야 되는데 지금 그런 구도는 아니거든요. 진실인데 거짓의 사항이라고
4: 생각합니다. 그 저는 뭐 친문 세력 전체가 지금 뭐 이재명 지사를 왕따시키기 예. 위한 프로젝트라고 생각하지 음. 않아요 근데 일부는 분명히 이재명 지사를 음. 단죄하겠다는 굉장히 강한 신념을 가진 음. 그룹들이 있어요 음. 제가 지난번 경기도지사 선거에서도 그 남경필 후보 쪽 네. 사람들한테 직접 들은 얘기인데 그중에 친문 세력 일부가 남경필 지사 운동을 오히려 도와주는 그런 것도 있었다고 해요 일부 그런 부분들이 있는
3: 것만은 저는 이런 음. 팩트라고 요, 저는. 요 프레임이 네, 이제 수공이 되려면 권력을 가진 사람이 비문 인사를 내치는 모양새가 네. 돼야 되잖아요. 제가 또 계속 부지런히 확인해보니까 음. 뭐 지금 정부에 있는 권력을 가진 사람이 이재명 지사에 대해서 뭐 박해를 가거 내치려고 하는 건 네. 전혀 없습니다. 아, 네. 경찰 수사에 개입한 것도 제가 알기로는 전혀 없고요. 네. 다만 어, 이른바 친문이라고 불리되는 유권자 중에 일부 분들이 네. 끊임없이 문제제기를 하고 인터넷에서 막 팩트체크도 하고 네. 막 이러면서 이게 키운건 사실입니다. 친문 성향을 가진 유권자 일부가 그렇게 한 것과 권력을 가진 친문 인사가 그렇게 한건 완전히 별개의 문제거든요. 권력을 동원한 건 없다라는 네. 게 분명하다면 이건 친문 비문 책임이 아니죠. 전선이
4: 두 개잖아요. <웃음> 네네네. 이게 당내 전선이 있고 그렇죠, 그렇죠. 그다음에 이제 야당과 이 전선이 있는데 야당도 여기 지금 스탠스 잡기가 굉장히 곤란하다고요. 아예 그러니까 그러죠. 만약에 이재명 지사 주장이 옳다면. 그. 권력을 배후가 있어서 지금 이재명 지사를 탄압하는 거잖아요. 음. 그러면 아. 야당의 입장에서는 부 시나 보고 떡이나 음. 먹는 게 좋지. 그뭐 아. 이재명 지사를 지금 공격해 갖고 오히려 도와줄 일은 아니고. 아. 그러니까 야당의 입장도 이거는 지켜봐야 될 정치적 사안이라고 음. 보고요. 그것과 별개로 이재명 지사가 과연 정치적으로 살아남을 수 있을까. 네네네. 그얘 말해보세요. 예, 그러니까 이제 이게 지금 이 건도 있고 김부선 시 건도 있고. 있고 또 친형 모 뭐. 그 네. 신영 건이세 건이 지금 음. 다 기소 선상에 있는 음. 건데 이세 중에 하나라도 본인이 밝힌 그런 게 아닌 것으로 드러나면 그거는 정치적으로는 저는
3: 굉장히 공공해질 네, 거다 역지사제에 보면 참 답답하겠다 이런 생각을 저는 충분히 합니다만 당원 단계에 의하면 기소되는 순간 징계 절차에 들어가게 되거든요 네, 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 네. 당원 자격 정지 이런 갈 수밖에 없는 상황이니까 이 지사가 억울하다고 할지라도 저는 지금쯤이면 자진 탈당하는 게 맞다고 봅니다. 음. 자진 탈당해서 내 명예를 회복해서 다시 돌아오겠다 이렇게 해야지 지화치에정쟁화시켜서 음. 또는 정치 세력 간의 다툼으로 만들어버리면 팩트는 온데간되었고 설마 감정상 위전투구가 되는 음. 거거든요. 그거는 저는 이 지사도 원치 않을 거라고
0: 생각합니다. 그런데 그런 규류가 지금 감지되고 있어요? 이 이사 측에서? 감지 안 되니까 이렇게
3: 얘기하지 <웃음> 음. <웃음> <웃음> 대놓고 얘기하지 아니, 아니 근데
0: 그래서 이해찬 대표한테 사실 이제 많은 분들이 이제 관심이 쏠려 있거든요 이 사건의 구체적인 내용에 관해서 그 우리가 잘 몰라요 실제로가 언론에 보도 되는 것도 그
2: 사실적인 게 있고 아닌 게 있고 그래서 혼돈이 돼서 잘 모르기 때문에
0: 현재로서는 어떤 전문적인 판단을 할 단계가 아니라고 보고 있습니다 부적으로 판단하는 사안은 아니고 내가 자고는 구체적으로 잘 모른다라는 얘기는 이사 이제 결단에 일단 맡긴다는 그런 그렇죠. 얘기. 시간을 그죠? 좀 주는 어. 결단할
3: 시간을 좀 주고 있다라고 저는 생각하고요. 이거는 어. 당 대표는 이렇게 해야 됩니다. 왜냐하면 당원 단계에 근거하지 않고 당 대표가 이래라 저래라 음. 하기는 좀 어려운 상황이기 때문에 당내에서 아. 이러저런 목소리를 좀 나와서. 이 지사가 결단해 을줄수 있으면 좋겠다 생각을 하는데 잘안 아, 나오잖아요. 음. 그러니까 저라도 이렇게 나와서 음. 음. 자진 탈당하시면 어떻겠냐라는 음. 말씀까지 드리는 거죠. 정, 정광 어떻게 보세요?
0: 음. 자진 탈당을 하고 이게 그럴 것 같으세요? 아니면 그냥
3: 안할것 같은데. 아,
0: 계속 그렇게
4: 남아서 네. 자진 탈당, 그, 음. 하게 되면은 네. 그건 어쨌든 정치적으로는 한풀 접고 들어간다고 생각을 하기 때문에 아하. 이재명 지사의 저는... 스타일로 보면 음. 저는 탈당 안 하고 끝까지 싸울 것 같고 음. 그과 별개로 이번에 이해찬 대표는 당대표로서 자기 지사에 대해서 공정하게 네. 이, 그 하는 거는 의미가 있어요. 그런데 기자들이 물었을때막 아. 예, 그만하라고 막하 고통치는. 음. 이 지사 관련해서 오늘 입장 문의가 됐는데요. 자기가 어떤 불치하실지 말씀해 주시죠. 그만들라 이제. 오늘 최고회에서는좀 논의가 안 나왔나요? 그만하라니까. 그런 아. 모습은 저는 좀 보기 좋안좋더라고요왜냐면은 그분이 제일 비판하려고 했던 게 사실 권위주의적인 음. 게 그런 건데 기자라는 게 개인 기자가 묻는 게 아니잖아요. 아무리 음. 젊은 기자라도 다 언론사를 대표해서 묻는 거고 국민을 대신해서 물어주는 건데 그런 부분에 대해서는 조금 더 여유 있게 포용력 있게 됐으면 음. 좋지 않았을까. 근데 음. 네. 만약에 이제 그 검찰에 기소가 되고 법원까지
0: 가고 그러면 이게 시간이 그래도 꽤 오래 걸리는 그런 일. 비한 싸움이 네. 되겠군요.
3: 그리고 예. 이아이디까지 논란 가지고 당선 모여되지는 않아요.
4: 이사는뭐그 문제가 된다 문제죠. 하더라도 네. 다른 두 가지 사안은. 당선무와 음. 관련된 사안이죠.
0: 다른 두 가지라면, 이제, 김선수 사건하고,
4: 그, 그, 형님 사건. 그것도
0: 있고. 역시 기소가 지금 돼 있는
4: 그런 사안이에요. 아니 네. 지금 그, 진행
6: 중입니다.
3: 방제 입원을 시킨 것은, 저희 형수님이셨고요. 알겠습니다. 알겠습니다. 아자한출병 부탁드리겠습니다. 짧은 영화지만 하 네. 하면 음. 에브리바디 원스텝백 음. 음. 한발좀 물러서시면 좋겠고 침다운 음. 음. 아, 좀 음, 차분하게 풀었으면 좋겠습니다.
4: 네. 이재명 지사 입장에서는 이렇게 생각할 거예요. 뒤끝 장면 <웃음> 음.
0: <웃음> 자, 다음 소식은요. 지난 6월 지방선거 참패 이후에 당대표직을 사퇴한 홍준표 전 대표 5개월 만에 천실정치복귀 선언을 했습니다. 자영 탁 내부도 여러 가지 경론이 지금 벌어지고 있습니다. 그래서 준비한 금주의 인물은요, 컴백 홈 준표입니다. 뉴스에 워낙 자주 뭐 나오시니까, 아니 금리 저기 정치관도 썼어. 뭐 이런 분들도 꽤 많더라고요. 언제 떠났어요? 그러니까 음, 떠난, 떠난 적이
4: 없었어요. 복귀라는 말을 쓰는. 근데 뭐두분 일단 어떻게 보세요? 예.
3: 요즘 예능 용어랑 이런 거 아니에요? 저 장관이네요. 절경이고요. 하늘에 주신 선물이네요. 이말입니까 음, 네.
4: <웃음> 연장에서 얘기하면 은 이제 우리가 질문을 던지면 과연 떠나 있었느냐? 음. No. 음. 그럼 국민들이 불러냈냐? 음. No. 음. 그럼 뭐 때문에 나왔냐? 음. 고민하고 싶어서. 이게 예수인 거
0: 하나가 <웃음> <웃음> 이제 본이 이제 그 복귀의 변으로 최근에 이제 그 국민 절반 이상이 이제 대선 지방 선거 때 홍준표의 말이 옳랐다는지적의 힘이 벌써 다시 시작하고자 한다. 그래서
4: 그래서 최근 국민 절반 이상이 홍준표 말이 옳랐다 그런데 음. 절반 이상이라는 통계가 나온 거는 본부가죠 음. 대통령 지질 갖고 얘기하는 그쵸, 것 네. 아, 약간, 예, 거죠. 대통령 지질 이제 간 갖다 붙인
0: 거죠. 50% 이제 초반이니까 아, 네. 그걸
4: 이제 그 나머지 반은 뭐적
0: 총으로 이제 해석을 하시는 거고. 어, 지난번에 홀드표 대표가 이제 뭐 <웃음> 대선이나 지방선거 때 이제 지적했다는 것에 대해서 좀 말씀해 주신다 아니,
3: 요 본인 표북에딱 써놨어요. 네. 나라가 통째로 넘어가고 있고 음, 경제가 북한. 통째로 음. 망쳐지고 있습니다. 음. 나라가 통째로 넘어간다는 얘기는 이제 남북관계에 남북관계 얘기하는 거죠. 경제는 이제 민생 경제가 안 좋다는 응. 얘기 하는 것 같은데. 구체적으로 얘기하면 그동안 이제
4: 북핵 문제 관련해서는 위장 평화쇼라고 응. 공격을 했고, 경제와 관련해서는 이제 좌파 광풍이불어서 응. 결국 경제를
3: 망치고 있다 주장을 했는데, 본인이 그 지적을 한 것과 최근 대통령의 지지율이 좀 하락해서 50% 조금 상의하는 곡을 두 개를 연결을 시켜서, 응. 내가 옳았다. 그래서 난 지금 돌아올 때가 됐다. 이렇게 얘기하는 다 이건 뭐전정적인경강부야 아닙니까?
4: <웃음> 정치두 가지 좀 법칙이 있어요. 네네. 제가 이렇게 쭉 보면. 우선은 정치인에게는 이 팩트보다도 네. 이미지, 음. 이게 더 음. 중요하다는 생각이 들고요. 그러니까 그 사람이 실제로 무슨 말을 했느냐, 그 사람이 음. 무슨 행동을 했느냐, 그런 거를 일일이 따져서 국민들이 평가를 하기보다 브도마찬가지 그, 누구 하면 그 음. 브랜드 상징 음. 예, 이게 중요한 것 같고 네. 두 번째는 국민들의 이 정치 의식이라는 것도 음. 이성보다는 감정에 음. 의해서 음. 예, 움직이는 거거든요 그런 면에서 이제 홍준표 전 대표의 경우에. 과연 이분이 상징하는 게 뭐냐? 음. 긍정적인 상징과 부정적 상징이 있다. 그러면 네네. 긍정적 상징은 이를테면 뭐 사이다 정치 음. 그리고 국민들을 어쨌든 좀 화통하게 만들어 가려고 지금 네. 그뭐 그런 게 있다. 그러면 다른 한편은 분명히 막말 정치 네네. 이미지가 있을. 그러니까 이두 가지의 무게를 달아볼 때 어떤 게 지배적인 상징으로 평가될 것인가? 근데
3: 그러니까. 이 대중은. 감성적으로 반응하는 것처럼 보여도 음. 큰 대목대목마다 보면 집단지성이 작동을 해서 음. 큰 흐름을 유권자나 국민들이 바꿔주거든요. 음. 그때를 잘못 계산하면 이제 이런 와. 정신이 폐가 망신하는 음. 게 되는 건데, 홍준표 전 대표는 탁월한 뭐, 언론 감각, 정치 감각, 음. 또 뭐, 문장 감각 이런 것들을 갖고 있으신 분이긴 한데, 너무 뭐 단어, 말, 이렇게 자극, 이런데좀 탐닉하는 것 같아요. 아, 거기에? 그러니까 그 정도 대선 후보까지 하신 분이면, 그래도 또박또박큰 정치를 좀 하는 모습을 보셔야 되는데 너무 탐닉하는 것 같아서 자신의
0: 장점이 약간 좀 빠져있다는 거죠. 그렇죠.
3: 우리 이제 프레임이라는 단어를 많이 쓰긴 합니다만 네, 네. 레이코프라는 사람이 예선 책을 보면 프레임도 두 가지가 있다는 겁니다. 그러니까 네. 심층 프레임 이 있고 표층 아하. 끝으로 드는 프레임 이두 가지가 있는데 어. 모든 정치나 어느 정부든 이 심층 프레임을 잘 봐야 되는. 데 표층 프레임만 들여다보고 뭔가 를 하고 망한다는 거예요. 그러니까 바닥에 뭐가 있는지 를 봐야 되는
0: 거죠. 아니 근데 이제
3: 사실은 요즘 그 시점상으로 봤을
0: 때 이제
6: 당 안팎에선 홍전 대표가 내년 2월로 예정된 전당대회에 출마할 거란 전측이 나옵니다. 정의당에선 반어법으로 격하게 환영한다는 입장을 밝혔습니다.
4: 그 정당을 네. 지지하지 않는 분들이나 현재의 그 네. 더불어민주당이나 정의당 지지자들 입장에서는 홍준표 대표의 복귀가 반갑겠죠. 예, 네. 풍자적인 글들이 많더라고요. 네. 네.
3: 홍준표 대표가 등장하니까 야당들이 환영했다고 하는데 전두 가지 좀 지적하고 싶은 게 야당의 논평이 너무 거칠어요. 블랙 코미디라든지 네. 이렇게 뭐 웃음거리, 골칫거리 이런 표현은 그래도 어쨌든 몇 퍼센트를 받았도일국의대통령을 하신 음. 분에게 쓸수 있는 언사는 아닌 것 같다라고 생각하고
4: 저는 이번에 어. 정당 논평이 제일 거슬렸어요 격하게 환영한다 이렇게 음. 해놓고 뒤에는 개그맨들도 이 직업이 있지 않도록 네. <웃음> 해야 된다든지 예.
6: 수고보수의 고목으로 다시 한번 우뚝 서서 국민들에게 큰 웃음을 안겨주기를 기대합니다 홍준표 대표에게 통째로 시장을 뺏기지 않으려면 대국에는
4: 특단의 노력이 필요할 것입니다 그게 이제 비아냥과 조소고 조금 더 심하게 얘기하면 아. 인격무덕이거든요. 음. 그러니까 전혀 정의롭지 않죠.
3: 또 하나는. 이른바 이렇게, 미러 효과, 거울 효과라는 게 있습니다. 네네. 그러니까 상대가 합리적이면 저도 합리적으로 에이. 대응하게 되는데, 동네 사람도 마찬가지예요. 그렇죠. 가다가.
0: <웃음> 우리 진흙 대표 이라고 그러잖아요. 너, 너 나이 몇
3: 살이야? 이러면 이제, 어. 이, 이게 영뚱한사람이 되어버리잖아요. 네. 홍준표 대표가 등장했다고 해서, 다른 정당들이 이게 좀 절규 아. 일은 아니다. 한국 정치 수준을. 이전 두고 그렇지. 더 떨어뜨릴 건... 수 있기 때문에,
4: 아하. 저는
3: 전체적으로 안 좋다고 봅니다.
4: 아, 그런데. <웃음> 실제로 위기에 빠진 보수의 입장에서는 홍준표 대표가 과연 보수 재건의 지도자가 될수 있느냐 음. 이게 이제 관건 아니겠어요. 그런데 이게 자유한국당 내에서도 음. 누구도 사실 반기지 않는 거죠. 음. 그러니까 지금 비대위를 움직이고 있는 사람들도 별로 탐탁치 음, 않고 왜냐하면 그건 혁신의 모습을 보여줄 수가 없으니까 네네네. 또 그렇다고 친박이 환영을 하냐면 정우토의 대표 같은 경우에 홍준표 대표가 지난 지방선거에 한 60% 책임이 있다 이렇게 음. 이야기를 할 정도로 친박 쪽의 정서도 별로 안 좋고 음. 그렇다고 비박 쪽에서 환영하느냐 그것도 아니란 말이에요 그러면 이제 남아있는 거는 홍문준표 대표가 대표할 때 심어놓은 소위 순수 친홍 세력이 좀 있죠. 음. 네. 강현재 변호사인가요? 예. 네. 뭐 그런 분이라든지 뭐 몇몇 분들은 좋아라 할수 있겠지만 그 전반적인 분위기들은 아니다라고 하는 당내성 음. 네. 음. 그렇게... 아니, 그래서 일단은 뭐 이제 전당대회
0: 이런 얘기는 사실 뭐 예측인 거고요. 어쨌든 이제 본인은 이제 싱크센터도 만들고 유튜브 활동도 하고 책도 내고 해서 어쨌든 다방면으로 이제 하시겠다는 얘기예요.
1: 이분이
3: 네. 네. 그 하는 유튜브는 좀 말장난하면 유튜브가 아니요, 아이튜브가 될 가능성이 <웃음> 있죠. <있는>. 그러니까 <웃음> 자기얘기만막할 가능성이 있는데 다수의 대중과 이렇게 소통하려 고 하는 노력을 해야 되는데 제한된 소수와 이렇게 긴밀하게 <웃음> 그 결속하는 걸 추가하면 미디어 자체를 잘못 이용하는 걸러저는보거든요 <웃음>
4: 지금 유튜브가 대부분 아이튜브입니다. 그러니까 <웃음> 유튜브는 좀 자기 그 발언의 자유가 한껏 보장이 <웃음> 되고. <웃음> 마음대로 얘기할 수 있잖아요. 음. 우선, 콩카콜라인가요? 네네. 그 유튜브를 앞으로 보는 분들은 뭔가 이 사이다 발언, 거기에는 상당히 부합할 수 있고, 음. 홍준표 음. 대표를 좋아하는 지지층들을 이렇게 결집시키는 효과는 분명히 있을까요? 요즘
0: 그 여성은 아, 또 이제 이현주 의원, 홍준표 의원 그쪽도
4: 굉장히 치열해요. <웃음> 아,
0: 아, 아, 굉장히 치열합니다. 음. 자, 다음 주중요한 주간을 정말 뜨겁게 달군 정치권 뉴스로 저희가 한번 선별을 해봤는데요. 지금 국회 얘기를 좀 잠깐 해볼까 하는데요. 정상화됐는데 사실 정상화도 이제 또 언제까지 또 이게 유지가 될지 모르겠습니다.
2: 여당인 더불어민주당이 야당의 공공부문 채용 비리 국정조사 요구를 수용하면서 정기국회가 정상화됐습니다.
5: 야당에서는 국정조사가 사실상 박원순 청문회가 될 것이라는 점을 예고하는 말들을 쏟아냈습니다.
2: 특정 조사 대상에는 서울교통공사뿐만이 아니라 강원랜드 채용 특혜 의혹도 포함됩니다.
6: 다만 어느 시기에 벌어진 강원랜드 채용비리를 대상으로 삼을지는 확실하게 언급하지 않아 향후 진통도 예상됩니다.
0: 여권은 이제 2012년 13년부터 하자라고 하고 약권은 이제 지금 2015년 1월부터 그러니까 이렇게 되면 이제 강원랜드 지정 비리가 이제 이게, 이게 이제 아니, 빠지느냐? 들어가는 겁니다. 그럼 정확하 어떻게 정리가 된 거예요, 그럼? 여당하고 뭐 정의당 이런 쪽은 이제 2012년, 2013년이라고 얘기했고, 자영국당은 이제 2015년. 시안이 정해져 있지 아, 않습니다.
3: 아, 시안이 정해져 아. 있지 않습니다. 야당은 이제 특히 자영국당은 서울교통공사로 하자는 라 거였고, 또 다른 당 정의당도 마찬가지입니다만, 강원랜드도 해야 되는 거 아니냐? 음. 그리고 지금은 전수조사를 하고 있습니다. 서울교통공사는 감사원 감사를 하고 있고 네. 공공기관은 정부가 전수조사를 지금 하고 있고 네, 네, 네. 그 끝나고 난 뒤에 예, 예, 하자는 게 지금 합의사항이라
0: 김성태 원내대표가 자기가 얘기한 건데 그때 홍영표 원내대표가 이제 거기서 그 자리에서
4: 대상 공지가 2015년 이후라고요 2015년 1일, <웃음> 이, 1일 이후 발생한 제가 이제 그 <웃음> 아예. 어그 부분에 대해서 지금 본질이 아닌데.
3: 금방 합의하고 나왔는데 뭐라고 얘기하는데 야 그거 아니야 이러면 그 어... 합이 무서워지잖아요. 예, 그래서... 그러니까 아무 말을 안보는 건데. 어당 예. 원내대표들이 모여서 얘기를 할 때. 네네네. 김성태 원내대표가 시안을 정하자. 예. 2015년 1월 이후부터 하자 이렇게 예. 얘기를 하니까 예. 어, 몇 당이 반대해서 예. 합의안이 안 당겼어요. 예. 안된 이다라는 음. 거예요. 그걸, 그건 다시 말해서 무슨 말씀이냐면 서울교통공사든 강원랜드든 뭐 공공기관으로 포함되는 것들은 사실은 네네네. 비리가 만약에 적발된다 그러면 하는 거예요. 근데 김성대 원내대표는 당내용으로 당내에서 이제 논란들이 좀 있으니까 당내용 메시지를 나와서 그냥 본인이 던진 거예요. 음. 나는 그백리표할때 음. 이렇게 얘기할 거다 그러니까 그건 당히 자유 아니냐. 음. 우리가 뭐라고 그러냐 그래서 그냥 한 거예요 이건 합의라는 별개 사입니다 그러니까
4: 이제 이번에 그 야당으로서는 하여튼 얻은 거죠 그 야당의 전략 중에 하나인데 예산이나 법안 심사를 앞두고. 야당이 강하게 문제제기를 해서 네네. 보이콧도 하고 아니면 은 완강한 반대전선을 쳐서 그때 얻을 걸 얻는 거거든요 네네. 야당 입장에서 정치적으로 이번에는 어쨌든 국정조사라고 하는 음. 그 결과를 얻은 거죠 네네. 사실은 이 국정조사라는 게 만만히 볼게 아니거든요 음. 그러니까 아마 여권 내에서도 이 국정조사 합의해준 것에 대해서 불만이 지금 여기저기서 표출되고 있죠 사실, 박근혜 대통령도 탄핵으로 가게 된 결정적 계기 중에 하나가 이게 국정조사하면서, 네. 최순실 네. 국정조사하면서, 이게 네. 온갖 사람들 불러내갖고, 아하, 그 예. 하면서 국민 여론을 그 비등하게 네. 만들었잖아요. 그러니까 이게 국정조사라는 게 그때 또 경험도 있기 때문에 나오는 사람들도 위증에 대한 이 부담들이 굉장히 있어요. 사실, 상당 부분 진실을 얘기 안할 수가 없고. 그러니까 여당으로서는 그래요. 이게 유리할 게 전혀 없는 상황이에요 네. 제가 보기엔.
3: 저희가 좀, 이런 걱정을 했던 건 사실인데, 이게 이제, 우리도 야당을 해봤습니다 이게 정치 공세가 많거든요, 사실은. 이렇게 팩트 가지고 사실은, 최순실 국조는 네. 팩트가 많이 나왔기 때문에 국민들이 이제 분노를 많이 했습니다만, 대개 국조가 성공한 국조가 몇개 없어요. 대부분 이 음. 실패했습니다. 이렇게 네. 막 공세 퍼붓다가 별게 안 나와서 그냥 위야 끝나는 게 많은데, 사실 이 서울교통공사건은 국정감사 때 자유한국당이 세게 문제제기한 이후에 네. 딱 부러지게 아 저게 불법이구나 위법이구나 하는 게 나온 게 없어요. 네. 채용 비리라고 할 만한 것들이 아직 드러난 게 아무것도 없단 말이죠. 네, 네. 그래서 아까 우리 박교수 말씀처럼 야, 팩트가 아무것도 없는데 그럼까지 그러니까 국조를 받아주면 앞으로 보면 뭔들 안 되겠냐.
0: 음, 네. 여권에서 이제 주장하는 분들이. 그렇죠. 뭐. 그걸
3: 왜 받았냐 이렇게 네. 지적하는 분들도 있습니다만 홍현표 원내대표는 전체 틀, 지금 법안도 사실은 야당이 벌풋타면서다비한 90건, 본회의 방망이 두드리면 되는 90건도 홀드시켜버렸단 말이에요. 그러니까 여당 원내대표는 그런 건좀 해야 되지 않느냐라는 절박함 때문에 많이 양보를 한 거죠.
4: 근데 문제는 이게 국정조사 대상이 현재 여당이나 그 전체 집권세력이 아니라 박원순 시장이라는데, 지금.
3: 아, 니 그렇게 아... 특정되어 있는 않고요. 이 과정에서 박원순 시장은 불면 소리 했다고 그러던데.
4: 어, 그런 뭐, 실제로 어떤 비리가 있다든지 이러면은 오히 없다는 사실이 밝혀졌잖아요. 어, 그런데 왜 그걸 갖고 국정조사를 하겠다는 것인지. 그거는 뭐, 정치적 공세밖에 안 된다.
3: 하기 싫으면 뭐, 거칠한 거그 아닙니까? 박원순 시장은, 왜냐면 <웃음> 음. 되게 정치 공세를이 험집내기를 할 거니까, 음음. 또 우리 당의 유력한 대선주자 아닙니까? 그렇죠, 그렇죠. 저도 그건 이해가 합니다. 어느 순간부터는 합시다라고 본인이 먼저, 음. 어, 결단을 했어요. 나는 떳떳하다. 음. 라고 하는 자세로 본인이 수용을 해서 음. 지금 이렇게 가게 된 거고요. 아하. 정말 박원순 시장이 대선 주자로서의 손색이 없는지를 아마 따져보는 계기가 될수 있을 거라고 저는 보고요. 야당도 자유한국당도 저당이 다시 정권을 감당할 수 있는 실력이 있는지를 보게 되는 중요한 계기가 될 거라고 봅니다. 그래서 저는 두 당에게 이거는 기회이지만 시험대가 될 수도 있다고 저는 보고요. 역으로 저는 박원순 시장 이개를잘 넘기면 지지율이 상승할 수 있는 계기가 될 수도 있다고 봅니다. 네.
4: 그것 때문에 제가 이제 그 야당의 정치적 능력이 음. 국정조사에는 특별히 요구된다고 하는 건데 지금 이제 국정조사의 내용과 범위에 대해서는 12월에 지금 이루어질 거거든요. 아마 12월에 한번더 여야가 격돌이 있지 않을까. 그 악마는 아. 디테일이 있는. 거지. <웃음> 아, 그렇죠. <웃음> 그렇군요. 사실 이제
0: 그 강원랜드 채용비리 관련해서
3: 사실. 이게 사실은 강원랜드 예. 채용비리가 최흥집 예. 전 사장이
0: 증언했잖아요.
3: 그죠? 심각한 증언을 사실 을 했어요. 음. 강원랜드 채용비리 의혹과 관련해 최흥집 전 강원랜드 사장이 자유한국당의
6: 권성동, 염동열 두 의원으로부터 청탁을 받았다고 법정에서 증언했습니다. 권 의원이 최 사장을 만난 자리에서 자신의 비서관을 채용해달라고 부탁했다 겁니다. 또염 의원은 강원랜드 커피숍에서 직접 명단을 줬고 어렵다고 했는데도 꼭 부탁한다는 말을 했다고 밝혔습니다.
3: 이게 상당히 심각한 증언이거든요. 예. 그러면 여기도 자유한국당이 그 예. 정도에서 한게 구민하게 될 수도 있다. 아. 당내의 갈등을 키우는 무면하게 될 수도 있다고. 생각한다.
4: 근데 이그 채용비리 문제는 특히 청년들한테는 그렇죠? 이게 가장 그 중요한 관심사이기 그럼요. 때문에 예.
3: 이번 국정조사를
4: 통해서 우리 사회 전반에 걸쳐져 있는 채용비리를 한번 짚고 가는 거그 음. 자체는 그 음. 의미가 있는 것 같고요. 그래서 음. 좀 긍정적으로 활용할 필요가 있다고 생각합니다. 음. 권성동 의원 같은 경우 원내대표로 나간다는
0: 얘기가 있는데 이거는. 뭐 글쎄,
4: 건 아직 확정이 어, 된것 같지 않고요. 않고요. 당내 에 권성동 의원에 대한 의원들의 평가는 비교적 좋은 편이거든요. 음. 그러니까 본인으로서는 원내대표 꿈을 충분히 가질 만한 역량이 음. 네. 네. 있는데 네. 네. 이 문제 때문에 이제 저. 음. 예. 사실
0: 이제 그 저희가 좀이 얘기를 그... 조금 좀또 나눠봐야 될것 같은데
5: 문재인 대통령은 최근 경제 문제로 지지율이 하락세를 보이는 가운데
0: 이용자 현상도 얘기가 되겠고.
3: 이전 대표가 이 말을 숨을 만드셨는데 음. 참. 이조에는 거의 천재신 거 같아요. 네, 이영자.
4: 네. 시군단어 네, 네. 그런... 문재인 대통령 돕는 것처럼 말씀을 하셨지만 음. 사실은 이거는 정부한테는 이제 아픈 건데요. 음. 팩트 자체로 보면 저는 이영자 현상은 아니라고 봅니다. 아, 그래 전전전 현상이니다 전전전. 그러니까 이게 전 세대에 걸쳐서 그리고 전국적으로 또전 그 계층에 또 걸쳐갖고 이게 지지율이 음. 아 전전 떨어지면, 네. 네. 아 삼전 효과 예. 네. 네. 그 문재인 대통령 지지율이 남북 정상에담 어. 그때하고 지금 이제 이번 주에 나온 그 여론 조사를 비교를 해보니까 음. 다 떨어졌어요 음. 다. 네. 세대별로도 다 떨어졌는데. 그리고 모든 계층금다 네. 떨어졌는데.
3: 숫자는 숫자로 봐야 됩니다. 네네. 있는 그대로 음. 이해를 하는 게 맞고요. 자꾸 이렇게 떨어지는 것에 대해서는 핑계를 대고 음. 올라가는 것에 대해서는 크게 의미부여하고 음. 이런 거는 좋은 자세는 아니죠. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 지지율을 볼 때는 아이들로 비교하면 체격과 체력으로 나눠서 보면 됩니다. 아이들이 체격은 좋아졌지만 음. 실제로 체력은 떨어지는 경우도 있습니다. 지지율도 마찬가지입니다. 음. 지주율이 절대 수치가 얼마냐도 중요합니다만, 지주율의 질을 잘 봐야 되는
0: 게 있거든요. 거품이 좀 빠지고 나서 고인 이제
3: 알맹이 그렇죠. 예. 이0대가 빠졌다는 것에 대해서 우리가 좀 깊이 생각해야 음. 될때뭐 하나 있고요. 지지를 항상 민주당을 그래도 뭐 많은 분들이 했었던. 그렇죠. 이렇게 까 20대가 다른 어떤 음, 세대보다 동정의 가치를 음. 중시하는 음. 정이기 때문에, 이 부분에서 정부가 놓치는 게 있다고 라 저는 생각합니다. 그렇죠. 저는 깊이 고민해 볼 음. 부분이 하나 있고요. 영남은 PK와 음. TK를 나눠서 보면, 이게 이제 디커플링이라고 해서 음. 따로 갔잖아요. 대구 경북보다는 부산 경남에서 훨씬 많은 지지를 해주는 그렇죠 그렇죠 지난 지방선거 때과역 단체들이랑 다 먹었잖아요 음. 이 pk 동향을 잘 봐야 되는 게 음. 하나 있고요 자영업자들도 조금 나눠서 봐야 될 대목이 있습니다 그러니까 이 정부가 제안하는 게 사회적 약자들을 보호하겠다는 거아닙니까그 <웃음> 네. 죠 그렇죠? 돈잘 버는 자영업자들이 있고 고소득 자영업자들이 있고 저소득 자영업자들이 있는데 만약에 어? 이 저소득 자영업자 쪽에서 입안이 있다 그러면 그것도 심각하게 봐야 되는 겁니다 그래서 저는 박전 대표가 적절하게 좋은 경각심을 불러일으켰다고 저는 생각을 하고요 지금 만약에 그래도 우리가 50%이지 않냐라고 만약에 항변한다 그러면 전 잘못됐다고 음. 봅니다. 그래서 좀 떨어진 거는 아프게 받아들여야 되는 것이고 속을 좀 들여다봐서 그 내용을 따져봐야 되는
4: 거요이 문재인 대통령 초반 1년의 그 지지율이 아주 이례적으로 높은 그렇죠. 지지율이잖아요. 네. 그 저는 세 가지 이유가 있다고 봐요. 음. 첫째는 이제 탄핵 기조 효과가 있고 두 번째는 적폐청산 효과가 있요 네네네. 네. 세 번째는 남북관계. 그렇죠. 그세 네. 가지인데. 사실은 지난 1년간 굉장히 화려한 정치 이벤트를 통해서 보공 음. 지지율을 유지했던 네네. 거예요. 그런데 저는 이제 화려한 정치 이벤트 시기는 끝났다고 봅니다. 이제는 지지율 하락이 국정 성과와 관련된 거기 때문에 이게 <웃음> 굉장히 음. 좀, 좀 심각하다고 생각해요. 특히 그 3분기 월그 평균 소득 결과를 보면 제일 못 사는 20% 최하위층과 고 차상위 계층이 소득이 다 떨어졌어요. 네. 사실 제일 큰 타격을 입은 게뭐 오이스드도 지적하지만은 최저임금의 과속 이라든지 뭐 이런 요소거든요. 그리고 문재인 정부가 어려운 사람들을 도와주고자 하는 정책들을 많이 했지만 네네. 실제 나타난 효과는 거꾸로 음. 나타났단 말이에요. 그러면서 이제 내년에 자꾸 내년은 좋아질 거다, 내년은 좋아질 거다 이렇게 하면 자칫하면 그게 희망 고문이 돼. 그러면 내년에 그런 성과가 안 나오면은 더 문제가 생길 더
3: 커질 수 있다. 네. 저는 이렇게 좀 약간 그래도 의미를 두는 게 뭐냐면 전망적 평가라고 봅니다 앞으로 내다봤을 때그좀 걱정된다 너가 좀 잘해야 되는 거 아니냐라는 지적이지 회고적 평가는 아닌 것 같다 그러니까 회고적 이렇게 한 1년 6개월 되돌아보는 아. 너가 도대체 한게 뭐냐 이렇게까지 해초를 아. 들고 있는 건 아니고 당장 손에 잡히는 뭔가를 내놔라고 네. 얘기하는 게 아니라 네. 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 앞으로 나아질 네. 것 같지 않다 그렇지 거기에 대한 걱정을 하고 있기 때문에 그칠게 말하면 이런 거 아닙니까 남북관계를 대통령이 매달려서 풀었듯이 경제민생도 네. 한번 대통령이 좀 매달려봐라 네. 네. 아, 이걸 지금 중론하고 있는 거거든요. 아까 말씀하신 대로 최저임금도 보기에 따라서는 과속이라고 볼 수도 있습니다. 저는 그 점도 인정합니다. 그런데 저는 이게 비전의 실패라기보다는 관리의 실패가 좀 크다고 봅니다. 그러면 이거를 시장이나 받아들이는 사람들이 잘 수용할 수 있게끔 관리를 해서야 되는데 치밀하게 그 부분이 전점 소홀했다. 뭔가 좀 이렇게 같이 갈수 있는 흐름을 좀 조정을 하든지 법을 좀 조정하든지 해서야 되는데. 그거는 조금 우리가 좀 부족했다. 그래서 제 관리 실패라고 말씀들이리는 거고요. 네네. 큰 방향은 전잘 가고 있다고. 우리
4: 부분은 단순히 관리의 문제가 아니라 방향의 문제하고도 관련이 돼 있다. 그리고 그 부분에 대해서 큰 방향은 문제가 아니고 관리의 문제다 이렇게 접근을 하면 저는 내년에 더 어려워질 거라고 봅니다. 최저임금 이런 것들이 지금 경제 상황 현실 속에서 어떤 부담을 주고 있는가를 분석을 해야 된다고 생각해요. 그래서 지금 자영업 문제도 말씀하셨지만 들기서 10개의 자영업자가 있는데 그중에 두 개는 장사가 잘되고 네 개는 장사가 그럭저럭되고 네 개는 장사가 안 된다고 칩시다. 그러면 이 체의 임금을 과속하거나 그 하면은 장사 잘되는 두 집이나 그럭저럭하는 데는 별그 효과가 없지만 이 나머지 네 집은 일자리를 줄일 수밖에 없잖아요. 그럼 일자리를 줄이게 되면 서비스가 나빠지잖아. 그러면은 그 손님들이 이쪽으로 안 가고 더잘 음. 되는 두 집으로 몰리게 돼 있다고요. 그럼 여기는 더 죽게 되는 거지. 그러니까 이게 현장의 논리인데 정부가 이게 시간만 지나면 해결할 거다 이런 식으로 대응을 하면 이쪽에 이제 분노가 쌓이 거예요. 그래서 그런 게 바로 저는 소통의 문제다. 음. 현장을 그 제대로 이해하는 소통을 해야 된다.
3: 음. 지금은 이제 자영업자들이 아우성을 치는 거 아닙니까? 네네. 힘들다고. 음. 근데 최저임금 인상을 왜 당시 대선 주자들이 다 공약을 했냐 그러면 최저임금을 못 받는 저소득 노동자들이 그때는 아우선을 쳤거든요. 이쪽에 대한 뭔가 정책을 썼을 때 이쪽이 좀 어려워진다 그러면 이 당사자들 간에 의견을 조정하는 문제라든지 관리 측면에 더좀 신경을 써야 된다는 말씀을 네. 드리는 거고 그 부분에 대해서 더 잘해야 된다고
0: 봅니다. 네. 그 지난 2 0년에서 문재인 대통령이 음. 국민들이 아무래도 이제 생활 적으로 이제 좀 불편함을 느끼는 그 생활적폐에 대해서 이제 특단의 해결책을 마련하라고 지금 지시를 해놓은 그런 상황이에요. 예.
2: 살리 유치원 비리 파동, 학사비리, 채용비리, 그리고
0: 갑질 문화에 대한 국민의 분노가 매우 큽니다.
4: 저는 좀 대자비가 생각나요. 어. 그러니까 이게 정권마다 큰 사안이 예를 들어서 뭐 적폐청산이라든지 음. 무슨 뭐 아까 남북관계라든지 이런 것들이 이제 좀 막혀있을 때에는 방향을 민생과 관련된 사람들을 중요한 이슈로 삼아서 네네. 하거든요. 예를 들어서 뭐 노태우 정부 때 범죄와 이런 게요. 그다음에 문영삼 정부 때 민생 부패 척결 음. 뭐 이런 음. 것들을 하거든요. 그러니까 이게 그런 방식에서 이제 생활 적폐라고 지금 제기된 것들을 보면 박사유천비리 음. 공공기관 체험비공공 분야 불공정 갑질, 뭐 음. 등등등이 있어요. 그러니까 이런 것들은 되게 일상적으로 늘 지금 있는 문제들이거든요. 그 그렇죠? 예. 이런 것들을 이제 집약을 해서 그걸 처리하겠다 하는 음. 거는 정부는 당연히 해야 될 일이라고 저는 생각해요. 음. 그러니까 이제 여기에다가 어떤 정치적
3: 의미를 담아갖고 지금 하고 싶은 거죠. 네. 네. 장을 정권 출범하자마자 이런뭐적폐청산플레이처럼 음. 국제운영이 큰 기조로 삼아서 가는 건 아닙니다. 음. 그러니까 생활 주변 내 삶의 주변에서 느껴지는 아. 이런 적폐들이 많이 보여지거든요. 이게 막큰 나라 전체와 관련된 적폐가 음. 아닐지라도 저는 적절한 시기에 문제제기를 했다고 생각하는데 네. 너무 이렇게 막 이렇게 키워서 아 적폐라고 키워가지고 아, 포장을 해서 이런 막 프레임으로 아. 국정운영이큰 프레임으로 삼지 않을 거라고 저는
4: 봅니다 네네. 이런 데 성공했던 정부가 미국 같은 경우는 클린턴 정부예요 음. 그러니까 이게 국정운영이라는 게 결국 이슈를 관리하는 건데 네네. 그 이슈 가운데는 빅 이슈가 있고 스몰 네네. 이슈가 있어요 <웃음> 그니까, 러 비기슈를 갖고 관리를 하다가 안 되면 은 이제 스몰 이슈를. 미국에 이제 비기슈는 주로 뭐중동이라든지 네. 외교 문제라든지 뭐 이런 것들. 그렇죠. 런데 이제 클린턴 정부는 교육 문제라든지 반전 문제라든지 이런 것과 관련된 음. 그런 스몰 이슈들을 굉장히 잘 다룬 정부예요. 네네. 네.
3: 지금 말씀하신 거는 제가 좀 아는 척을 좀 네. 해야 될것같요 제가 클린턴 정부 책도 내고 만 네. 네. 지금 말씀하신 작지만 네. 생활상에서 굉장히 기념한 네. 정책들을 쭉 시리즈로 풀어낸 음. 게클린턴이잖아요 네. 네. 그래서 미국의 언론에서는 스몰 딜이라는 표현을 썼습니다. 음. 뉴딜이라는 것에 빗대서 음. 뉴딜은 새로운 뭐를 말하는 거라그러면 이건 작지만 삶의 현장에서 아주 확실하게 와닿는 정책들을 펼치는 음. 걸 스몰 딜이라고 하거든요. 우리도 사실은 그럴 필요가 있습니다. 음. 이 스몰 딜이라는 걸 너무 좀 소홀히 하는 경향이 있어요. 우리 언론도 사실은 <웃음> 이런 거에 대해서 뭐 한다 그러면 별로 안써 주는데요. 정부가 네. 삶의 공간에서 만나는 이런 음. 현안들을 잘 풀어내는 게 중요합니다. 스몰딜이 사실은 굉장히 중요합니다. 네네.
0: 그리고 이제 그 지난주 월요일에 이제 정부 법관회의가 있었는데
3: 안건로 올라갔죠.
0: 올라갔죠. 네. 예.
3: 탄핵소추 안건을 그 논의한 예. 끝에 예. 표결을 해서 예. 결정을 한 거죠. 음.
5: 전국 법관대표회의가 사법농단에 연루된 동료 판사들을 탄핵해야 한다는 결의문을 채택했습니다.
6: 법관대표 119명 중 114명이 참석했고 표결된 105명이 남았습니다. 이 가운데 탄핵 촉구에 53명이 찬성했고 43명은 반대표를 던졌습니다.
4: 문제는 이 과정 전체가 일종의 사법부 적폐청산이라는 큰 정치적인 슬로건 하에 법원의 정치화로 비결되는 것은 바람직하지 않다.
3: 사법의 정치화는 재판거래가 사법의 정치화죠. 에이. 사법부는 이 독립성이 생명이라는 거잖아요. 이 독립성이 침해됐단 말이에요. 내가 재판하는데 누구랑 협의해서 그 사람의 청탁을 받고 재판 내, 결과를 바꿨다 그러면 사법부의 존립 근거가 아, 훼손돼하는 거고 그것이야말로 사법의 정치화인가 아니냐. 에이. 그랬을 때 우리 헌법의 국회가 탄핵이라는 걸로 견제할 수 있게끔 절차를 만들어 놓은 겁니다. 그렇다면 당연히 해야 된다라고 저는 생각합니다.
4: 과거 정권이 사법부 독립을 못 지켜서 지금 문제가 된 거라면 지금도 마찬가지예요. 혹시라도 지금의 사법부도 지금 진보 정권의 코드에 맞춰서 모든 일들을 진행하고 있지 않은가 하는 그런 의구심을 해소해야 될 필요가 있어요. 근데 그 의구심이. 잠깐, 그다음에 네? 법관대표자회가 기존 그 대법원에서 헌법 위반을 했기 때문에 탄핵 수치가 필요하다는 의견을 갖고 있었다 하더라도 그 탄핵 소추를 하는 거는 국회란 말이야, 국회. 그게 사법부 자체가 할 일도 아닌데 그거를 국회가 탄핵을 해 주십사라고 요청을 하는 방식으로 하는 거는 이거는 사법부의 독립성과 그 독립성에 기초한 권위를 스스로 허무는 역할이 될수 있고 이 부분 때문에 법원 내에
3: 정치적 논쟁이 돼버린다고요 아니. 네. 국회에서 알아서 하죠. 북한 대표회에서 뭐라고 한들 우리가 뭐 압박감을 느끼겠습니까? 네. 솔직히. 법관들이 오죽하면 저렇게 하겠냐. 네. 자기들을 탄핵해달라고 하겠냐라고 하는 진정성을 저는 좀 이해했으면 좋겠다고 네. 생각은 하고요. 의구심이 네. 자꾸 든다. 이렇게 말씀하시는데 만약에 사법부를 정치화해서 사법부를 장악하려고 했다고 그러면 김명수 대법원장이 저러고 있겠습니까? 화를 막 휘둘려야지 답인데 양반은 솔직히 말하면 여당한테 비판받을 정도로 소극적이란 말이죠. 대통령에 임명한 사람이 말이죠 근데 그 사람이 저렇게 하고 있는데 사법부를 장악하려고 하는 거 아니냐라고 보는 거는 지나치게 과한 해석이다고 저는 앞뒤가안 그그그 맞습니다. 앞뒤가 안
4: 맞고요. 한마디만 하고 네. 이 부분이 이제 김명수 대법원장에 대해서 지금 모든 국민들이 좀 의아하게 생각하는 건데 이번에 그 트럼프 대통령이 캐러번 사태 때문에. 오바마 판사가 이게 그 나라의 안전을 위협 받고 있다. 트럼프가 공격했잖아요. 존로버츠 대법원장이 우리 오바마 판사 없다. 직업적 양심과 전문성을 가진 집단들이 있을 뿐이고, 그들은 법관의 양심에 전혀 벗어나는 일을 하지 않는다. 이렇게 딱 대통령하고 맞장을 뜨잖아요. 그러니까 그 맞장을 뜨는 게 사실 사법권 독립을 상징하는 행위들이거든요. 저는. 김명수 대법원장이 이런 사안에 대해서는 대법원장으로서 분명한 입장을 전 내야 된다고 생각해요. 아니, 왜 대법원장이
3: 아니 그 될까? 부분에서 아, 대법원,
4: 법관들은, 아, 법관들은
3: 얘기하면서. 법관들은 얘기하면 안 되고, 대법원장 얘기해도 된다고? 아니, 안 되죠. 사법권 독립을 아니, 위해서 대법원장도, 대법원의 입장이 어떤 거다라는 거지. 탄핵에 대해서 그렇게 따지면 대법원장도 말하면 안 되죠. 아니, 탄핵을 하라고 돼.
4: 얘기를 하라는 게 아니고, 법원의 그러니까. 그 정치와 관련된 네. 문제에 대해서 대법원장이 어떤 의지와 결기를 갖고 이 문제를 해결하고 또 사법권 독립을 지켜내겠다라고 하는 결기를 보여줘야 된다아니 그 저는 동의합니다. 네.
3: 그런데 김명수 대법원장이 그렇게 지금 하는 걸 보면 업무론이 지금 안 먹히지 않냐 이거죠. 업무론 시나리오로 보면 이게 앞뒤가 음, 안 맞잖아요. 예, 예,
0: 그런데
3: 자꾸 업무론을 주장하는 음. 게대 아, 업무론의 의도고 결과적으로 아, 설, 정치화된다. 아, 설당력이 없다니까 아니 정체된다 그러면 헌법에다가 법관 탄핵을 넣으면 안 되죠. 조항 자체를. 헌법에 없어야죠 근데 어, 헌법이 아니 헌법이 조항이 하더라도 아니, 아니 그러니까 해야죠. 국회가 한다니까요
4: 법관대표회의라는 게 김명수 대법원장 이전에는 이게 대법원의 공식 기구가 아니었어요 음. 이게 이제 김명수 대법원장 체제 하에서 대법원법 개혁까지 이렇게 된 거군요 규식으로 그러니까. 이것 아. 법관대표회의를 음. 인정을 해준 거죠 다만 그 법관대표회의가 진정으로 법관들을 어. 다시 대표하고 있느냐. 음. 이거는 이제 좀 따져봐야 될 문제예요. 왜냐하면 지금 13명의 집행부 가운데 8명이 기존 대법원에서 법원 내에 야당 역할을 했던 아. 진보적인 역할을 했던 인권법명부의 소속의 판사들이고 이거는 과연 법관대표의 이로서의 그런 성격을 분명히 갖고 있냐 이게 이제 문제가 되고
3: 53명이 그러면 전체 법관 한 3천 명 되는 나머지 빼고 하면 뭐한 2,900명인데 그분을 대표할 거냐 이런 논리도 제시하는데 초등학생들로는 저는 그런 논리 안펼 거라고요 국회 가반의석이 151명입니다 151명이 동의해가지고 법안이 통과됐다 그러면 5천만 국민이 동의했다고 어... 볼수 있냐 이렇게 물어보면 할말 없는 거 아니에요 그렇게 논리에펼건 아니고 음... 저는 차분하게 이 문제는 탄핵할 사안이 아니냐가지고 국회가 논의를 해야 된다고 저는 생각하고요 이건 여야 의 문제 아닙니다 그렇죠. 사법부를 네. 바로 세우느냐의 네. 문제이기 때문에 그렇게 접근해야 된다고 저는 생각합니다 네, 네 알겠습니다 자홍준병 홍준표 기입니다
4: 저는 뭐, 최근에 문재인 대통령 지지율 떨어지는 것 관련해서, 이럴 때일수록 방위를 앞세울 때가 아니고, 흑묘백묘의 음. 정신을, 음. 검은 고양이든, 네네네. 흰 고양이든, 어쨌든 지금 쥐를 잡는 게 중요하다, 이런 정신이 필요하거든요.
3: 생마사라는 말이 있습니다. 음. 말이 훨씬 수영을 잘하거든요. 근데, 통수가막 나가지고 떠내려갈 때는, 수영 잘하는 말이 죽고요, 수영 못하는 소가 삽니다. 말은 자기 수영실력을 믿고 거슬러 올라가다 힘을 빠져서 죽게 되는데 손은 흐름에 따라서 이렇게 가다 강가까지 가서 살아난다는 거거든요. 순리대로 가자. 너무 자기 실력 믿고 무리하지 말고 국민의 뜻을 받들어서 가는 게 중요하지. 거기서 거슬러 가려고 하면 안 된다라는 말씀을 드리고 싶어서 저는 무생마사라는 이 사자성어를 지금 떠올려 볼때 아닌가 싶습니다. 네네.
0: 대프리드는 전세계 역사 속에서 우리의 과거와 현재를 돌아보고 미래까지 다답는 시간입니다. 시공촌 썰전세계사 평행이론 시간인데요. 세계사 평행이론을 빛내줄 네 분을 모셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 상진제학세분 체제로 가다가 이번에 이제 또한분또 아~ 야심 세게 모셨습니다 아는 만큼도 아, 말씀도 굉장히 많습니다 예 <웃음> 아~ 저보다 동생이고요 예 아~ 독일 공영방송의 우리 안톤 슐츠 기자님
5: 나오셨어요 예 반갑습니다 네. 예. 네. 네. 아, 네. 근데 뭐 형님 이렇게 인사하시면 뭐 어떻게 오늘 아무 말안 해야 되겠네요? 아니면 이상한 별명 생긴 <웃음> 것 아니에요, 아니에요, 아니에요. 아,
0: 이쪽에는뭐 취재한 거뭐 있나요? 아, 뭐 예. 이쪽뭐
5: 네. 어떤 아. 거 취재하고 있어요? 뭐 이런 저런 거. 뭐 그냥 요새는 그 당연히 그 북한 테마가 음. 제일 중요한 테마인 것 같은데요. 아. 근데 아. 다른 테마로 충분히 많고 음. 뭐 미세먼지인가 뭐 이것도 재견에서 음. 되게 음. 심해졌잖아요. 음. 그래서 뭐 이런 저런 거. 어. 네, 네. 알겠습니다. 기대 많이 하고요. 음. 네.
0: <웃음> 제가 제사를 이번 주제는요 언론 단합과 자유입니다. 지난 10월 사우디아라비아 이제 반체제 언론이라고 하는 카시쿠지라는 분이 이제 터키 주제 사우디 영사관에서 이분이 이제 살해당한 아주 이제 전대미문의 사건으로 저희가 충격에 빠졌습니다. 이 사람이 어떻게 해가지고 죽게 됐는지가 굉장히 애매하다는
2: 거죠. 음. 이 기자가 터키에 있었는데 이스탄불에 있는 음. 대사관에 가서 네. 서류를 떼러 온것 갔습니다. 그가 사우디 대사관에서 좀 있다 다시 와라. 며칠 있다 다시 오라고 그랬어요. 음. 다시 갔어요. 다시 간 다음에 거기서 안 나왔습니다. 음. 이 사람이 죽었다. 사고사였다. 이렇게 얘기를 했고 사례가 됐는데 우발적 사례였다라고 얘기를 했다가
5: 베델릴들 제말 카식츠는 와시한지나반 gittiğini
2: 나중에 살인이 계획적으로 된것 같다. 라는 식으로 이제 정부에서 앞뒤가 안 맞는 내용을 갖다 계속 발표하니까. 그거 이제 뭐시신회손도 있고요. 예. 네.
0: 그래서 이제 두 아들이 이제 CNN하고 이제
2: 인터뷰를 네. 했잖아요.
1: 인터뷰해서 우리 아버지 급진한적인 사람 아니다. 네. 시신이라도 다시 찾게 해달라. 음. 이렇게 호소를 했는데 답이 없고. 그리고 이제 터키 경찰들이 조사를 해보니까 이스탄불 주재 네. 총영사관, 사이드 총영사관의 네. 우물. 네네. 네, 네, 그리고 배수구에서 네. 강한 산이 검출되었다. 네. 음. 그래서 아마 이제 사례를 하고 나서, 음. 시신을 이제 말씀하기 위해서. 네네네. 그런 종합스러운 그런 일이죠. 예.
2: 이분을 방금 반체제 기자라고 음. 말씀을 하셨는데, 사실은 사례가 되고 나니까 우리가 반체제 기자라고 부르는 것이지 사실 상당히 온건한 기자였어요. 그러니까 예를 들어서 미국의 CNN의 파리드 자카리아와 인터뷰를 한 내용을 보면은. 왕실이라든지 종교 지도자 같은 세력들과 손을 잡고 가는 것이 가장 안정적으로 사회를 바꿀 수 있는 방법이다라고 얘기를 할 정도로 체제를 갖다 지키는 걸 바탕으로 해가지고 점진적인 개혁을 이뤄나가자는 사람이었지 왕실을 갖다 무너뜨려야 된다라고 급진적으로 나간 사람이 전혀 아니었습니다. 그러니까 그 정도 발언을 했는데도 사례가 됐을 정도면 이게 심각하다는 거죠.
5: 굉장히 좀 i r 기 t 입장으로 k 좀
0: 충격이 좀컸 s 것 같은데 어떠세요?
5: 그렇죠 뭐 r e 히기 a t 서뭐특 q u 충격 e 받 s 고 근데 그보다 그냥 그냥 거기는 그 o 네, 네. 그 네. 다 사실 그 t h 람으 n 그냥 충격 받았어 i 이 t 뉴스 s a 보 e 까 a 기 t 그왕자 e 뭐 a s a 살 i 있잖아요. 그래 t 그 h 스터 k 브리 r o 르는사람인 i t 거기는 d e s and the
2: t q
1: ان الحكومتين متعاونه لمعاقبه اي مجرم واي مذنب والعداله في الاخير سوف تظهر <تصفيق>
0: 또 웃기는 게 사실 뭐 모든 게가 모든 게 나버린다고 사실. 이 예, 에르도안 대통령이 명명백백하게 밝혀야 된다고 그러는데 사실 단체제 인사라든지 이런 문화인들에 대 탄압이 만만치 않은 나라인데 음. 국경 없는 기자회에서 세계언론
2: 자유지수라는 걸 집계를 합니다. 음. 거기 보면 180국가가 집계됐는데 가그 180개국 중에서 터키가 157위. 음. 거의 꼴찌 수준이고요. 네. 수감 중인 언론인. 알려진 음. 것만 170명이 넘는다고 합니다. 음. 근데 이제 터키하고 사우디가 왜 이런 지금 관계를 가지고 있는지를 볼때이두 음. 나라의 역사를 좀볼 필요가 있거든요. 네네. 이슬람 국가 중에서는 메카하고 메디나가 누구의 소속인지가 굉장히 상징적으로 음. 중요해요. 근데 터키가 오스만 트루크 제국 시대 때 메카와 메디나의 수호자라는 타이틀을 갖다가 굉장히 오랫동안 가지고 있었어요. 그렇죠. 사우디 아라비아라는 나라가 원래 건국이 됐던 이념 자체가 뭐냐면요, 터키인들은 이방인이고 무함마드는 아랍인이었기 때문에 아랍인이 메카와 메디나를 다시 되찾아야 된다는 깃발을 꽂고 여러 사우디 아라비아에는 사막 베두이 민족을 모아서 아라비아 반도를 빼앗는 것으로 정체 체제 자체가 시작됐어요. 그래서 항상. 터키는 사우디가 뭔가를 잘못하는지를 굉장히 자세히 주시하고 있고 사우디는 터키가 무슨 실수하는지를 를 주시하면서 서로 이슬람의 정통 파워가 될수 있는 도덕적인 권위가
0: 없다라고 서로 원래 얘기를 합니다. 아하, 예. 전세계적으로 <웃음> <선생님, 웃음> 이제 사실 탄압받는 그런 언론인도 굉장히 그 많습니다.
1: 예, 예. 국제 기자 연맹에서 매년 발표를 하고 있는데요. 전 세계적으로 81명의 언론인이 사망. 어. 그리고 250명이 구금 이렇게 되어 있는데 음. 중국이라든가 그렇죠. 러시아 같은 국가들이 맞아. 좀 상당히 좀 강합니다. 네, 그래서 맞습니다. 중국에서는 인터넷 검열 시스템으로 해가지고 금순공, 음. 황금 방패 프로젝트 해가지고 본인들의 인터넷 쪽을 완전히 검열을 출제하고 있거든요. 그래서 뭐 시진핑 관련해서 뭐 고무드립 그런 것도 뭐 검사가 안 되고 뭐 이제 뭐 러시아도 상당히 좀 그런 편인데 그렇죠. 이제 시리아 내란에 러시아가 비밀 지원을 네네네. 했다 밝혔던 기자가 음문 수락사를 했어요. 그전에는 이제 채첸 전쟁에 대해서 이제 러시아를 상당히 비판했던 여기자가 하나 있었는데 네네. 역시 살해당했거든요. 어... 푸틴이 그 얘기를 듣고, 뭐, 그래서 뭐, 큰 문제인가? 이렇게 아, 얘기했다는 그런 아, 얘기가 있습니다.
6: 알겠습니다. 사실, 일본 같은 경우도 사실은 순위가 굉장히 좀 낮더라고요, 생각보다. 예, 예. 그, 아베 총권이 되기 전에는요. 네 그, 그 20위 정도였어요. 그런 근데 지금은 60위에서 70위 사이로 음. 엄청나게 돌렸습니다. 음. 그, 특히 위안부 문제가 음. 그것은나르시오다 음, 오히려 음, 어, 그렇게 해서 어, 아사시미 기자였던 그외무라라는 네, 네. 기자를 공격하기 시작했고요이
0: 웨무라라는 음. 네, 기자가 이제 최초로 이제 그 인터뷰를 예예 음. 예, 그, 어, 음악 그래서
6: 티맥스 하르모니를 뉴스에 내보냈고요. 국 기사가 나를 되었다고 라 해서 우회 문학 기자를 공격한 그 이시카스토무라는 사람이 있어요. 그 사람은 그 일본의 그 우파 언론의 제일인자중한 사람이에요. 그 사람이 책에 굉장히 많이 쓴 내용 자체가 왜곡되어 있었어요. 예를 들면 김학선 할머니는 그 드모가 4 0엔으로 받았다라든가 이런 이야기를 한쪽도 어디에도 침고도 없는데 그것을 사실이라고 음. 책에 썼어요.
0: 일본 같은 경우는 사실 탄압하고 이런 게 아니라 우파 네, 일본 언론을
6: 동원해서 이네요. 나르조하여서 음. 그 사회적으로 매장시키는 것입니다. 음. 뭐 유럽 쪽은 어때요?
5: 예. 유럽도 솔직히 말하면 계속 나빠지는 중이라고 음. 말할 수밖에 없거든요 네네네. 지금 특히는 뭐~ 동유럽에서 어~ 파적인 땅들 많이 이죠 남편분이 어~ 이겼는데요 하죠. 예. 네. 제일 심각한 사건 아마 최근에서는 슬로마키아였었는데 사실 네네 올해에서 네얀 쿠치아그라고 하는 기자가 네 죽였어요. 그런데 이 사람만 죽는 게 아니고 약혼여가지 같이 도 죽였는데요. 그런데 이 사람 그 취재하는 테마가 이탈리아 마피아 하고 그리고 또마키아 정부하고 무슨 관계가 있는지. 왜냐하면 이탈리아 마피아는 90년대부터 되게 많이 지금 동유럽에서 들어가는 중이거든요. 아 그래서 거기에 엄청 많은 비즈니스하고 이런 테마에 대해서 취재했는데요. 음이 사람인 후 되게 큰 국민 들 되게 많이 폭발 했 는데요. 그래서 데 모도 엄청 많았 는데요. 나중에 피코 정리가 그것 때문에 바꿨어요. 사실 스로바키아에서 음. 그래서 아마 이거는 제일 충격적인 일이었다고 생각해요. <웃음> 그래서
0: 사실 정치권층이 이제 언론에 대해서 사실 재가를 물리고 이제 탄압하는 경우도 역사에서도 이제 우리가 많이 볼수 음. 있지 않습니까?
2: 옛날에는 그것을 탄압이라고 얘기를 안 하고 사회 질서를 정리한다라고 음. 얘기를 했었죠. 그러니까 인터넷도 없었지만 사실은 인터넷보다 더 빨랐던 게 뭐냐면 소문이었어요. 음.
0: 그래 소문이죠.
2: 그래서 예. 이제 뭐 루머, 세무잉스라는 영어로 말도 있듯이 이게 소문은 날개 달고 날아다닌다고. 이거를 갖다가 사람들이 동요하지 않게 하는 것이 지금은 탄압이라고 그러는데 그 당시에는 리더의 가장 중요한 임무 중에 하나다 음. 그런 것들을 보여주는 것 중에 하나가 뭐냐면요 글자를 쓰는 사람 숫자를 갖다가 굉장히 철저하게 통제를 합니다 아. 거의 모든 고대 문화는 중국 같은 경우에도 홍나라말, 뭐 청나라말 다 달랐을 텐데 글을 쓸 때는 항상 옛날에 한나라나 주나라에서 썼을 법한 한문으로 쓰게 해가지고 글을 쓸수 있는 사람의 숫자를 갖다가 아예 제약해버리는 방법이 가장 보편적인 방법이었고요
0: 뭐각 나라마다 이제 보도 통제도 있고 뭐 이런 음. 것들이죠. 그런데 일본은 사실은 일본도, 얼마 전에 그랬었어요?
6: 예. 일본은 뭐 지금도 그렇지만 어, 그 민주당 시절에 네네. 후쿠시마 원전 문제가 일어났지 않습니까? 아, 맞아, 맞아. 후쿠시마 원전 문제가 일어났지 않습니까? 아, 맞아, 맞아. 예. 2011년에 그 대지진이 일어났고, 음. 원전에 굉장한 사고가 일어났습니다. 음. 그 원전 사고는 사실 제로노빌 음. 사고하고 네네. 같은 레벨이 있습니다. 근데 그거는 적어도 600km까지 음. 반사능의 영향이 있다는 어마어마한 내용이었어요. 음. 근데 도쿄까지는 후쿠시마에서 3 0 0 k m 600km라고 하면 오사카까지 어, 가야 합니다. 네. 네. 그 이야기를 쭉 일본인들한테 말을 할 수가 없어서 그런 위험성도 있다라는 것을 아예 예, 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 예. 위험성이라기보다 아, 그거는 아, 확실한 아, 위험한 것이었습니다. 네. 그곳을그 일본 정부가 말하는 내용 이외의 내용을 아, 네. 보도를 하면 경찰에서 흑색 선전이다라고 해서 통제를 합니다. 아니 그럼 여기 저기 우리 교수님은 600km, 300km 그거 뭐 그거는 일단 어느, 어느 정도 믿는 사람입니다, 저도. 특히 제 와이프는 지금 일본에 가는 시대는 아직 아니다. 그렇게 이야기를 계속 아, 하고 음, 어, 일본에 가도 생손이라든가그 먹으면 안 된다라든가. 아 그래요? 예. 물론 가면 처음은 조심하는데 그냥 먹게 되는데. <웃음>
0: <웃음> 아니 이제 그런
6: 분들이 있더라고요. 그래서 하이스타드 중에서도 예, 예. 음식 같은 거다 공수해가고 이런 사람들이 있어요. 음. 그러니까 한때 네. 일본에서도 반사능을 독자적으로 측정하는 기회가 있어요. 음. 음. 개인적으로 사가지고 계속 그 측정하는 사람들이 많았어요. 음. 그러니까 그 이야기로 민주당 정권 후반에서는 매일 같이 그 시끄러웠습니다. 음. 그래서 아버지 총골이 돼가지고 그 이야기를 일체하지 않고, 어, 그 다시 스포츠라든가, 아. 어떤 우파쪽인 이야기를 해가지고, 음. 독서는 뭐 일본이었더라, 그렇게 해가지고, 음. 그 관심을 많이 돌렸어요. 아하. 그런 것도 하나의 돈치수단이죠. 그래요그 네.
5: 어, 일본 이야기 들어보니까 갑자기 다른 생각나는데요. 이 음, 네. 저는 알다시피 광주에서 살잖아요. 우리 어, 5.18 광주. 거기 있는데, 예. 5.18은 저하고 똑같은 ARD 그 no. 독일 방송국 그, no. 그 no. 여긴 힌스페이 네, 네, 네. 있었잖아요. 그래서 한국에서도 이런 언론 통제가 문제가 되게 심했잖아요. Yeah. 그는 yeah. 여긴 힌스페이그 oh. 기자의 스토리가 yeah. 그 택시 운전자 yeah. 그 영화 통해서 많은 사람 한국에서도 알게 됐는데요.
4: Yeah. Yeah. Once this footage airs, the
5: entire world
4: will be watching.
5: You're not a l o n 이 사람 사실 그런 일 생긴 후 다시 일본 가서 근데 다시 돌아왔을 때 데모에서는 그 그때는 그 안기부였어요 음. 이 사람 엄청 많이 때렸고 음. 많이 다쳤어요 음. 그래서 그것 때문에 도 생각보다 나중에 일찍 돌아가셨는데요 사실 그래서 이 언론 생활도 뭐 한국에서도 독일 기자들한테 옛날에 되게 위험했어요 사실.
0: 음. 우리 이제 방송 통폐합도 사실 대표적인 뭐 언론타담 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 이제
2: 1980년대 신군부에 의해서 다섯 개 방송사를 KBS로 다 통합을 해버렸죠.
0: 음. 그럼
2: 대표적인 게 동양방송이죠. 그러니까.
0: 네. 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 지금 이제, JBC 이제 <웃음> 동영상. 동영상. <웃음> TBC 이제 동양방송으로. TBC 동양방송이 한국 방송협
2: 회의 결의에 따라서 오늘 밤2시까지 방송을 내보내고 17년 역사에 막을 내립니다. 사실 다 통제하기가 힘든데 이걸 하나로 모아놓으면 통제하기가 쉽기 때문에 국가에서 가장 쉽게 언론을 통제를 하는 방식 중에 하나가 채널의 숫자를 줄이는 거죠 음, 맞아요 방송의 역사를 보면 좀 재밌는 게 원래 이제 이탈리아의 제 말코니라고 하는 그 과학자가 처음으로 이제 라디오 기술을 음. 갖다 완성을 하거든요 그런데 말코니의 라디오 기술 가능성을 본 사람이 무솔린이에요 음. 그래서 한 라디오 스테이션만 국가에 있을 때그 라디오 하나만 장악하면은 나라 전체를 장악할 수 있다는 굉장히 안 좋은 표본을 갖다가 보여주게 되고 그런 표본이 이제 뭐 안톤 씨는 워낙 깊이 느끼시겠지만 무솔리니와 손을 잡았던 히틀러도 이제 그런 방식으로 좀 국가를 장악하게 되죠.
5: 사실 히틀러가 어느 정도 그 무슬림이 제자였잖아요. <목소리> 어느 정도 무슬리이한테는 <목소리> 되게 존경하고 <목소리> 그리고 많이 배우려고 했는데요. 그래서 라디오도 같이 만들었어요. <목소리> 그 폴크센뱅하라고 하는데요. 국민 라디오. 그래서 엄청 싸게 사람한테 팔았거든요. 그래서 모든 집에서 무조건 라디오 하나 있어야 되고 그래서 만약에 히틀러 말한다면 모든 사람 이런 거 들어볼 수 있게 이렇게 좀 했는데요. 정말 독일 역사에서는 어두운 스토리인데요. 가짜 뉴스 아니면 미디어 마니플레이션 어떻게 할수 있는지 거기부터 좀 많이 시작했다고 생각해요. 요즘 이제
0: 아재뉴스가 사실 어떻게 대통령 선거였던 판세도. 박원호 정도로 굉장히 문제인데요. 그러니까 언론사에 의한 가짜뉴스로 유명한 사례로는,
1: 언론사에 의한 가짜뉴스로 유명한 사례로는, 1898년에, 미국과 스페인 사이에 전쟁에 할까 말까 하는 음. 분위기였는데, 메인호라는 군함이 음. 아바나항에서 폭파돼가지고, 거기 에 음. 있는 승무원들이 전원 죽었는데, 그냥 사고였거든요. 음. 사고였는데, 이걸 시기에 그때 뭐, 플리처라든가, 아, 예, 예, 더 허스트라든가, 네, 네. 대형 언론이 들 계속 가짜뉴스를 만들어서 아, 전쟁 분위기를 부축겼어요 음. 스페인 측에서 이제 테 t 를한거 o 그렇게 아, 함으로써 진짜. 미국 t h 인 전쟁 The
0: first t
6: 같은 경우 I heard is that there's light o 예. the war, in many päivoric versions of the war. But j 데 그분의 어머니가 한국 사람이다. 음. 아, 그런 이야기가 유튜브에 아~ 퍼지고 있습니다. 일본에서 현재 정권에 약간 반대가 되는 사람 다 한국하고 관련켜가지고 음, 그렇게 상당히 매도하고 있는 약간 그런 것도 좀 있습니다. 근데 거기에 또 대항해가지고 뭐 반대편에서 아베 존리의 초상이 그한국입니다 아~ 이런 이야기가 또 유튜브에 아, 많이 나오고 있습니다. 예, 아~ 근데 또 한국 프레임으로 다 지워가지고 <웃음> <웃음> 이상한 <웃음> 현상이 좀 일어나고 있는 아~ 그거는 완전히 같 <웃음> 아니 어떤 뭐 둘러싼 약간 뭐 소문도 있나요? 그 저에 대해서는 원래 아마 제일 격보 있을 것이다. 아, 아, 놀라, 아, 놀라, 아, 놀라. 놀라. 그러니까. 네. 그 원래 제일 교포였는데 다시 한국에 돌아갔다. 아하. 근데 이름을 그냥 일본 이름으로 쓰고 있는 놈이다. 아하. 그런 식으로 그 계속 나와 있어요. <웃음> 네, 네, 네. 저는 원래 그냥 일본 사람인데. 네, 네. 네, 네. 최근에 그래서 이제 그 가짜 뉴스에 대한 규제
5: 이거에 대해서 음. 어떻게 생각하시는지. 을 독일에서는 맞습니다. 당연히 그 표현의 자유가 되게 중요하게 생각하고 뭐페이크 뉴스 같은 게는 <웃음> 사람들 마음대로 어느 정도 할수 있고. 네네. 다만 헤이트 스피치 <웃음> 같은 게는 <거는 웃음> 불법이야. 아하. 독일 사람 생각에는 몸만 상처받을 수 있는게 아니고 마음도 상처받을 수 있어요. 그래서 HB 하면 그거는 사람 그냥 다치고 싶은 이런 마음인데요. 그거는 불법이고 그것 때문에 사실 독일에서도 아, 되게 심, 심각한 벌금 네. 생겼는데요. 네. 되게 심해요. 네, 네. 630억인데요. 네. 아, 그래서 네. 만약에 HB 그냥 치우지 않으면 네. 630억 내야 되니까 페이스북이나 인터넷 회사들도 되게 조심해야 되고 독일 사람 이런 문제에 대해서 얼마나 심각하게 생각하는지 잘알수 네. 있다고 생각니다 네. 저는 이게 철학적
2: 문제라고 생각을 해요. 예를 들어서 저 같은 사람들은 세상이 어지러운 것이 드러나는 것이 음. 묻어놓는 것보다 낫다고 생각을 합니다. 네. 그러니까 여러 가지 사람들이 생각과 그 증오와 이런 것들을 묻어가지고 곱느니 그것이 터져 나와가지고 치열하게 싸워서 해결을 하고 언론의 자유에 더 많은 것들을 포함시켜야 된다고 생각을 합니다.
1: 저는 가짜뉴스로 어느 정도 규제는 해야 된다. 음. 근데 그 정도가 문제라는 거죠. 지난 대선에서 그런 게 있었어요. 힐러리 클린턴이 뭐 피자 가게를 이용해 가지고 거기서 아동 성매매를 지금 운영하고 있다. 네, 네, 네. 그 진짜로 믿음 어떤 사람이 그 피자 가게 가가지고 충기 난사까지 한 적이 있었어요. 조금만 조사를 해보면 가짜라는 걸 아는데 그 최소한의 노력을 안 했던가. 여기에 대해서는 규제를 해야 되겠다. 헤이트 스피치에 가깝게. 어떤 사람을 정치적으로 매장시키려고 음. 하는 건 그것은 규제해야 되지 않느냐 네, 네, 그 생각을 네, 네. 합니다. 저도
6: 마찬가지인데요. 모함을 목적으로 하는 네, 네, 네. 백뉴스 음. 그런 것은 어느 정도 규제해야 되는 음. 것이 아닌가. 그리고 지금 그 피해를 받은 사람들이 당장 네, 네. 그것을 어디에 호소하는 음. 그런 것들이 그렇게 쉽지가 않습니다. 네. 그러니까 문제가 생겼을 경우에도 그것을 해소할 수 있는 음. 시스템이 네, 네. 아직도 한국에서, 뭐 일본에서 맞지 않겠지만 만들어져 있지 않다라는 데가 상당히 안타깝고요. 그러니까 그곳으로 해결할 수 있는 여러 가지 잔치가 되어 있어야 된다. 저는 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 예. 자, 저는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.
3: 한우 특등심은 명인 등심에서 문화 상품권을 지난 국물 설렁탕 구간이탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디. 신선한 초밥, 다양한 즐거움, 쿠우쿠에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC